0: Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém? Então, então vamos lá, né queridos? Ouvir a palavra de Deus. Se Deus permitir, eu vou estar ministrando essa noite, né? E eu peço a graça de Deus. Então, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos capítulo 7, a partir do verso 8. Atos capítulo 7, do verso 8 ao verso 16. Atos 7 do 8 ao 16, todo mundo abriu em Atos 7, a partir do 8, amém, amém, então vamos ler juntos aqui a palavra de Deus queridos, diz assim a palavra de Deus, e deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaac e circuncidou ao oitavo dia. Isaac, a Jacó e Jacó, os doze patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele voou, ele voou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó do Egito que constituí o governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio, então, a todo o país do Egito e de Canaã, fome e grande tribulação, e os nossos pais não acharam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela a primeira vez. E pela segunda vez foi conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a faraó. E José mandou chamar a Jacó, o seu pai, e toda a sua parentela, que era de setenta e cinco almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu, e ele os nossos pais. E foram transportados para Siquem, e depositados na sepultura que Abraão comprara, por certa soma de dinheiro aos filhos de amor, pai de Siquém. Até aqui, só querido. Senhor nosso Deus e Pai, tua palavra, Senhor, foi lida, e ela será ministrada agora, Senhor. Eu peço a tua graça a Tua misericórdia na minha vida, Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor, da forma que o Senhor quer, Pai, e não da forma que eu quero, Senhor. Que ela venha, Senhor, produzir o efeito pelo qual o Senhor a enviou esta noite, Pai, em cada coração, Senhor, seja dos que estão aqui, seja dos que estão em casa ou de alguém que vai ver essa mensagem no futuro, Pai. Que o Senhor, Pai, possa trabalhar em cada vida em nome de Jesus. Usa-me para o louvor da Tua glória. Amém. Então, queridos... Deu título a essa mensagem Propósitos de Deus para a sua vida, né? Nós lemos aqui uma passagem do Novo Testamento fazendo referência ao Velho Testamento, né? Então nós lemos aqui a passagem de José, né? José aqui sendo lembrado pelo escritor de Atos, que foi Lucas, né? Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Então é, quando ele escreve isso, queridos, eu fiquei meditando nessa palavra, imaginando o seguinte. Eu falei assim. Por que se já existia a Palavra de Deus, já existia a Torá e depois passaram a escrever o Novo Testamento? Porque no Novo Testamento fizeram questão de lembrar de José. Não tem algo especial aí? Que a igreja, né? A igreja primitiva, a igreja cristã deveria saber? Por que que eles colocariam essa passagem aqui no Novo Testamento se não fosse de alguma relevância, né? então ele nos remete a esse velho testamento, né? isso nos faz pensar, falar assim, mas senhor, quais os propósitos para a minha vida? Será que meu propósito é vir aqui domingo, aí eu volto para casa, aí eu janto, aí eu acordo segunda, trabalho, aí sexta-feira, aí eu venho no culto, vou no do, do, do domingo e vou de novo e vou de novo, minha vida é uma rotina, será que esse é o propósito de Deus, o reino de Deus para cada um de nós? Será que o propósito de Deus é só você trabalhar, ganhar dinheiro depois morrer? Qual que é o propósito de Deus na nossa vida, né? Teve tantos homens aqui de Deus, homens abençoadíssimos, mulheres abençoadíssimas, que Deus fez grandes obras na vida deles, e eu? O que, que Deus pretende fazer na minha vida? Será que Deus não tem um plano na minha vida? Será que tem uns que nascem só para ficar ali esquentando cadeira mesmo? Ou será que Deus não tem um plano na vida de cada um de nós? Eu posso assegurar, cada um de vocês, cada um de vocês, Deus tem um plano maravilhoso na vida de vocês. Na minha, na sua, na sua, na sua. em cada um que está aqui, Deus ele tem um plano maravilhoso para cumprir na nossa vida. Você pode imaginar com a sua mente limitada, ah, mas é impossível, né? eu não sei nem ler direito o que, que Deus pode fazer na minha vida. Ele pode fazer maravilha porque não é mais você, agora é Ele que habita em você. Então, Deus ele tem planos maravilhosos, propósitos maravilhosos para cada um de nós e propósitos grandiosos, como houve aqui na vida de José. Mas de que forma nós podemos entender os propósitos de Deus na nossa vida? Que pistas que a Bíblia Sagrada deixa que nós podemos olhar aqui e tentar entender como que Deus agiu aqui na vida de José? Por que você pegou José como exemplo, pastor? Porque José, ele... É, tirando ali, né, Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, mas José, eu acho que ele seria um gabarito perfeito para o cristão atual. Como que o cristão atual deveria agir? E nós estamos passando exatamente as mesmas coisas que José passou no Egito, e nós não estamos sabendo tratar as coisas da forma de Deus. E é isso que Deus quer tratar essa noite. Ele quer falar assim para você, olha, eu quero te abençoar, eu quero ter planos maravilhosos para você, mas é do meu modo na minha forma Eu sou o seu fabricante Eu sou o seu criador Se não for da minha forma, não tem jeito Não vai dar certo E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho Olha só a promessa Eu afirmei para vocês que Deus tem planos maravilhosos Olha a promessa aqui ó. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais Jeremias 29,11 Deus tem pensamentos de paz sobre nós. Deus não quer que você fique para sempre no deserto. Deus não quer que você fique para sempre nesse sofrimento, nessa tormenta. Deus não tem prazer de te ver sofrer. Mas muitas vezes é necessário. Muitas vezes Deus precisa, né pastor? Chegar para nós e falar assim, olha, vai lá para o deserto um pouquinho lá, que eu vou te ensinar alguma coisa. Antes de Deus levantar grandes homens, grandes mulheres, Ele tratava primeiro. Quando ele levantou Moisés para levar o povo do Egito para a terra prometida, primeiro Moisés ficou 40 anos no deserto, saiu fugido lá do Egito e ficou 40 anos no deserto. Esse é um exemplo. Quando Jesus ia ser tentado por Satanás, ele foi levado ao deserto. E muitas vezes você está no deserto e está reclamando para Deus. Não Deus, mas eu estou aqui no deserto, o Senhor não está me vendo, Ele está te preparando para algo maior. Ele só vai te dar esse algo maior quando você estiver preparado Acredite, acredite, eu passei por isso Doze anos esperando, querido Doze anos no deserto Mas Deus me deu o que eu esperava dele Então, contextualizando a história de José né? Só pra gente alinhar aqui para quem não conhece bem José, né, ele era filho de Jacó E ele era um dos filhos preferidos de Jacó Então ele sofreu pela inveja dos seus irmãos, né? Então, o que seus irmãos fizeram? Pegaram ele e venderam ele como escravo para um povo chamado Ismaelitas. né? Levaram lá para os Ismaelitas. E ele acabou sendo vendido como escravo no Egito. Naquela época era comum essa prática. E acabou que ele foi ser escravo na, na casa de um oficial do exército lá chamado Potifar. E na casa desse Potifar, como José era um jovem que tudo que ele fazia era abençoado, Potifar colocou ele como mordomo um mortomo e falou assim, você vai cuidar de tudo que é meu aqui, porque tudo que você faz dá certo. Né? Essa é mais uma característica do povo de Deus. Às vezes você está passando uma luta no seu trabalho, mas você está servindo a Deus com alegria, você está servindo Deus com honestidade ali, e seu chefe está te vendo ali que tudo que você faz dá certo, e tudo que o outro faz não dá certo. Então, ele está de olho em você ali, é só você que não percebe. Então, depois, queridos, ele servindo ali na casa de Potifar, ele foi tentado pela mulher do Potifar e ele respeitou o Senhor, ele não quis nada com a mulher. E aí, foi acusado injustamente acabou indo parar na prisão, né? Indo parar na prisão, ele acabou sendo promovido como carcereiro dos outros presos, né? Você vê que onde colocava o camarada, ele se dava bem, né? Estava lá escravo, mas estava bem. Foi para a prisão, mas foi ser chefe na prisão. Então, queridos, não tema. Não importa onde Deus te colocar. Se Deus tem um plano na sua vida, queridos, e Ele tem, Ele vai te fazer passar por esse deserto, pelo que for, você vai passar junto com Ele. Você vai vencer essa aflição. Então, aí lá na prisão, José interpreta o sonho lá do, do copeiro lá e ele acaba e depois eles se lembram, né? Contam para o rei e depois ele acaba interpretando um outro sonho lá e vira governador no Egito, né? Bem resumidamente a história para não gastar muito tempo aqui. E ele acaba virando governador do Egito, né? Egito era a maior potência que tinha lá no Oriente Médio, era o equivalente a um Estados Unidos hoje, um país assim de de primeiro mundo, né? Então, todo mundo queria estar no Egito. Então, imagina você ser o segundo homem nos Estados Unidos hoje, por exemplo, né? Só abaixo do presidente. Ele pegou um cargo de honra máxima assim. E por fim, né, a última fase da história de José, que quando ele já está no auge, ele reencontra esses mesmos irmãos que o acusaram, que e o venderam, né? Jogaram ele lá num poço. Ele encontra esses irmãos e ele perdoa esses irmãos. Essa foi a história de José, bem resumidamente, da qual nós vamos tratar essa noite. Né? Então, queridos, José, ele foi vendido para o Egito como se ele fosse um produto. O escravo, naquela época, era um produto, não era? Ele comprava e vendia, assim, como se fosse qualquer coisa. Então, vamos fazer uma analogia, usando a vida de José. Se José, ele foi vendido como um produto, ele foi um bom produto ou um mau produto? Foi um bom produto né? Onde ele estava, ele funcionava bem Então vamos fazer uma analogia com a Bíblia aqui agora Imagina que José era um produto E a Bíblia era o manual de instruções dele Por exemplo Você compra um equipamento, um celular Quando você abre a caixinha do celular Quando você tira assim a capinha A primeira coisa que está em cima é o que? O manual Manual de instruções qual que é a perspectiva do fabricante daquele celular? Que você vai ler o manual e que você vai usar da forma correta aquilo. Da mesma forma é Deus. Deus, ele fez o manual do homem. E ele espera né, que nós, né, frutos da sua criação, usamos a, as instruções de forma correta. Por exemplo, lá na caixinha do celular está escrito assim, não coloque na água. Mas está explicando por que não coloca na água? Não, coloque na água porque pode dar um curto-circuito. Não, está escrito lá assim, não pode colocar na água. Aí você, teimoso, fala, ah, mas eu vou ver o que, que dá, né? Você vai lá, cata o celular na água. O que, que acontece? Gera o celular. E por que quando Deus fala para você assim, não peque, não minta, não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo, você faz só para ver. Aí você perde a garantia, queridos. Então, eu queria falar de José, porque José... Ele foi vendido como um produto, mas ele se tornou um produto aprovado. E todos nós somos criações de Deus. Nós somos criações, nós não somos produto. Eu estou apenas fazendo uma analogia. Estou né? apenas fazendo uma analogia aqui. Nós somos criações de Deus. O nosso manual está aqui. E se a gente seguir o que está aqui, nós seremos produtos bons e aprovados. E quando você é um produto bom, você engrandece o nome do seu fabricante. Por que todo mundo gosta de comprar celular da Apple? Porque funciona bem, porque é bom, né? então você segue a orientação ali direitinho, ele funciona bem Que tipo de produto você tem sido? Será que você tem sido um xing-ling? Que ninguém quer? Fala, ah, esse daí não presta não, isso aí vai estragar rapidinho né? eles lá garantia, sou né compra aqui dezão né? Não, nós temos que ser o melhor, nós temos que ser o Apple Nós temos que honrar o nome daquele que nos fez temos que honrar o nome de Deus, e foi o que aconteceu aqui, José, José ele honrou o nome de Deus até o fim, ele foi citado no Velho e no Novo Testamento, e está sendo citado hoje em 2022, nós nascemos queridos, para a honra e para a glória do nome de Deus, e assim que nós temos que ser até o fim, nós temos que perseverar até o fim, e muitas vezes algumas coisas não estão dando certo na sua vida, Aí você fala, pastor, tá quase bom, mas aquela parte profissional lá não tá legal. Será que você não ligou no 220 isso aí, não, querido? Será que não tem alguma coisa errada aí na, na forma de uso desse aparelho aí, não? Então é isso que nós vamos ver aqui, né? Vamos ver, vamos olhar aqui para a vida de quem seguiu estritamente as orientações de Deus. Ele teve oportunidade, José teve oportunidades grandes de pecar, de se dar bem, de ficar rico, mas ele optou por cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. Ele sabia o que era certo, e ele seguiu o certo, mesmo que custasse a sua liberdade. E é assim que nós temos que ser. Você falar, ah, pastor, mas hoje a gente não vai preso. Mas você pode ficar preso no vício? Se você não seguir a palavra de Deus, você pode ficar preso nas drogas? Se você não seguir a palavra de Deus, você pode morrer aí na rua, aí, arrumando briga, aí, bebendo, fazendo o que você bem quer da sua vida? Por exemplo, a palavra de Deus fala, né? que quem não comer da carne e não beber do sangue, não tem parte com Ele. Então, se você não congrega, se você não toma ceia né, em memória de Cristo, você não tem parte com Ele, porque isso está escrito aqui. Está sendo pregado aí fora que eu tenho minha própria comunhão com Deus, que eu oro em casa, eu faço o que eu quero, né, mas eu, eu tenho Deus no meu coração. Mas você congrega? Não Você faz as obras aqui para Deus aqui. Você ajuda necessitado Você visita o doente Você faz aquilo que está aqui na Bíblia? Não Então você não tem parte com Deus Você está fora dos planos de Deus E talvez isso que está afetando a nossa vida hoje Talvez algumas coisas não dão certo na nossa vida Por isso, porque a gente não está apto A seguir 100% daquilo que Deus mandou nós seguir às vezes nós queremos fazer somente aquilo que é conveniente, ah pastor, mas tem que perdoar, não. perdoar é difícil, perdoar não, eu não perdoo, mas eu dou cesta básica, adianta, adianta bolhufas, adianta nada, você tem que fazer tudo, se Deus falou para perdoar, perdoe, eu sei que é difícil, mas perdoe, se Deus falou para amar, ame, nós não temos que ficar seletivos, ah, mas eu vou fazer essa parte, essa parte não, então José foi um exemplo, José ele seguiu ali tudo que Deus colocou ali na, na vida dele, e muitas vezes você está passando por isso hoje, muitas vezes ali no seu trabalho, aqui mesmo na igreja, no meio dos seus amigos, você está com uma situação difícil, e você está perguntando para Deus, Deus eu não sei o que eu estou fazendo de errado, então hoje ele vai revelar para você o que você está fazendo de errado, ou o que você está fazendo de certo, Primeira coisa, né? Primeira lição que eu queria falar para vocês é um spoiler, na verdade, que tá lá no meio da pregação, né? Mas eu deixei aqui como spoiler aqui. Primeira coisa que José fez, ele foi contar o seu sonho para os seus irmãos. Seus irmãos já não gostavam muito dele, né? Que ele era o filho queridinho, era o filho da mulher que Abraão mais gostava, que Jacó mais gostava, e ele saiu contando o sonho. E no meio, e no sonho, né? No decorrer do sonho, os irmãos se curvaram. Fecho dos irmãos se curvava diante dele, os caras já não gostavam dele, ele vai lá e ainda vai contar o um negócio desse para os irmãos? então queridos, quando você tiver planos para sua vida, quando Deus estiver te abençoando, saiba com quem você fala, porque está cheio de irmãos, ó, como esses irmãos invejosos aqui, está cheio de irmãos da mesma forma e fora, viu? toma cuidado, vê, vigia, vê para quem você conta as suas coisas, então, ó, qual que foi a origem da bênção de Deus na vida de José? Como que Deus... Onde que Deus prometeu? Como que começou essa bênção na vida de José? Começa com a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 22, 18. Onde ele diz assim... Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Né? Serão benditas todas as nações da terra. E já começou aqui em José, né? Já começou em José, porque... Ele, com o sonho que ele teve, Deus deu revelação para ele, e era para haver uma época de grande fome ali em todo o Oriente Médio ali, e Deus revelou para ele que ele deveria guardar, produzir por sete anos e guardar ali a produção, e o Egito ficou próspero, e o Egito tinha mantimento para vender para as outras nações, então essas nações foram abençoadas por tabela, foram abençoadas por causa da vida de Abraão, então, ele tinha a promessa de Deus aqui e Deus cumpriu a promessa através da vida de José. Da mesma forma, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Deus diz, nós, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E o que, que nós temos feito para ser o sal da terra? Que diferença que nós temos feito? Porque o sal, aonde ele toca, queridos, ele dá diferença, ele, ele vai salgar, logicamente, né? E onde tem a luz, ela vai trazer a diferença ali. Nós temos feito diferença no mundo? Nós temos sido como José. José ele recebeu a bênção de Deus ali, né, através de Abraão, e ele cumpriu essa bênção. Deus pôde fazer, através da vida dele, com que essa promessa fosse executada. Será que nós estamos preparados para receber a promessa que Deus fez para nós, de ser sal da terra e luz do mundo? Ou será que nós estamos acomodados? Será que nós estamos... Na, na nossa Netflix será que nós estamos do trabalho para casa de casa para o trabalho está confortável não mexe com ninguém ninguém mexe comigo não queridos isso está errado nós temos que agir nós igreja de Cristo não podemos nos calar não podemos abaixar a cabeça e concordar com qualquer coisa que não, nos é empurrada goela abaixo e eu estou percebendo que a igreja ultimamente está aceitando qualquer coisa chega a qual presia no púlpito E a igreja engole A igreja fala, não, então tá bom Aí chega lá o, o apóstolo, o poderosão lá Fala, não, a benção vem de mim Não é de Deus, não, é de mim, né Como que a igreja engole o um negócio desse, querida? Tá virando é, outra igreja aí Muito grande aí da humanidade aí Que... falhou Agora sim, tá, tá dando para ouvir Amém. Deixa eu ver, eu queria aquele da Sara ali, mas deixa para lá. <risos> brincadeira, Sara, brincadeira. <risos> Só para descontrair aí, né? Então, queridos, mas será que nós, nós não estamos fazendo da mesma forma? Nós falamos de heresia, mas será que a igreja não tem feito certas heresias? E talvez isso tenha desagradado o coração de Deus, né? Então, isso mostra que muitas vezes nós não estamos prontos para ser participante dessa promessa que Deus fez para nós, né? O fato dele possuir a promessa, né? É, não, não era tudo. Ele precisava assumir uma a sua parte. Ele precisava ser fiel em tudo, né? Ser íntegro, porque todas as promessas da Bíblia elas nos trazem condições, né? Para você receber a a promessa de Cristo, para você receber a salvação eterna, você tem que perseverar até o fim não é perseverar, levantar a mão, o pastor falou domingo aqui, levantar a mão e falar, eu aceito, aí eu estou salvo e pronto, vou para a gandaia, vou fazer o que eu quiser, eu estou salvo. Não é bem assim não, queridos. A promessa de Deus é para ser cumprida dia a dia, nós temos que vigiar cada uma das nossas atitudes. E José, ele foi um exemplo disso, José foi um exemplo maravilhoso. A palavra diz que Potifar, ele sabia. A palavra de Deus, diz que ele sabia que tudo que José fizesse daria certo, Potifar sabia, então José, ele não testemunhava somente falando, olha, eu sou servo de Deus, não, ele testemunhava com a sua vida, com as suas ações, onde ele passava, as pessoas falavam, eu queria ser igual a esse cara, porque tudo que ele faz dá certo, será que nós temos sido da mesma forma, ou será que ainda tem algo para a gente corrigir na nossa vida? Esse tipo de análise que a gente tem que fazer, né? José não era mentiroso, ele não enganava ninguém. Tanto é que quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele falou: Como, eu, como posso eu cometer tamanha maldade com o meu patrão e, e pecar contra o meu Deus? Porque ele sabia que ele estaria cometendo dois pecados ali. Amém. Agora foi. Ele sabia que ele estaria cometendo dois pecados ali. Ele estaria traindo a confiança do seu patrão e traindo ali a confiança em Deus. Então nós temos que ser da mesma forma, íntegros, honestos, corretos, até mesmo nas pequenas coisas. Às vezes você acha que existe pecado, pecadinho e pecadão. Né? Então você fala, ah, esse não é um pecadão, Deus perdoa. Né? Não é assim não, que nós temos que ser honestos em exatamente tudo. Eu vou dar um spoiler aqui, não sei se pode, mas... Quando você vai comprar quiabo, né? Essa daí pastor conhece. Quando você vai comprar quiabo lá, você quebra a pontinha do quiabo, não quebra? Pra ver se tá bom ou se tá ruim. E aquele quiabo quebrado que tava ruim lá, o que, que você faz com ele? Você larga lá, né? Prejuízo pro dono da banca lá. Isso é ser honesto? Não é não. Você vê como que é nas pequenas coisas. Nas coisas mínimas. Uma moedinha, 10 centavos que você recebe de errado no pedágio lá, tem que devolver. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te abençoar muito como ele fez com José. Deus está o tempo todo. A gente tem mania de falar assim, eu sei que Deus está comigo o tempo todo, né? Porque você está pensando assim, eu sei que Deus está comigo o tempo todo, mas eu sei que ele está me abençoando, eu sei que ele está me protegendo, eu sei que ele está me guardando. Você já parou para pensar que ele está o tempo todo com você, vendo tudo que você faz? Vendo você falar mal do irmão, vendo você pecar, vendo você na internet, vendo você fazer tudo que você faz aí que eu não sei o que, que é, mas eles sabem, Deus está com você assim viu, toma cuidado, e nós temos também uma promessa queridos, da mesma forma que Deus fez a promessa né, a Abraão e se cumpriu na vida de José, esta promessa, nós a igreja temos uma promessa maior do que a promessa deles né, não dê ouvido, queridos, ao que as pessoas falam para você. Às vezes as pessoas falam para você: ah, mas você não vai dar em nada. Ah, mas você não, você não vai ser um bom profissional. Ah, você não leva jeito para isso. Nunca acredite, queridos, ah. nunca acredite. Teve um tempo da minha vida que eu estava estudando para um determinado assunto e eu ouvi de milhares de pessoas: ah, não, desiste disso, isso que você está tentando é coisa roubada. Não, isso daí você não vai conseguir, não. E o bicho teimoso, pensa no bicho teimoso é eu. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu confiei em Deus e consegui eles, para a glória de Deus. Por quê? Porque eu não dei ouvido ao que as pessoas falam a meu respeito. Eu dei ouvido ao que a Bíblia fala a meu respeito. Você sabe o que a Bíblia fala a meu respeito? Ela fala isso, ó, ao meu e ao seu respeito também, viu? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. É para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para você ficar preocupado com as coisas desse mundo Para você ficar preocupado O que, que você vai comer amanhã Ele te chamou para ser coparticipante no reino de Deus Sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Você devia se alegrar por isso, queridos Porque Deus, se tem uma coisa que Deus preza É pela sua palavra, pelo cumprimento da sua palavra E se Ele prometeu isso na sua palavra É isso que nós somos não fique desanimado, não fique triste, muitas vezes você fala, ah pastor, mas eu, eu sou um coitadinho, ninguém me visita, eu não sou ninguém, queridos, você é nação santa, você é filho de Deus, filho de Deus Todo-Poderoso, e você está pecando quando você fala que ninguém te visita, porque o Espírito Santo está aí com você, mas pastor, o que, que Deus não gosta, queridos? Você vai ter que ler a Bíblia inteira, que a Bíblia inteira tem muita coisa que Deus não gosta, né? Mas eu achei aqui um, um versículo que ele consegue concatenar bem, ele resumir bem ali. Eu vou ler para vocês aqui, vocês vão entender. Eu vou explicar cada um deles, tá? Diz assim lá em Provérbios, capítulo 6, versos 16 ao 19. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima Ele abomina olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o último, o que semeia contenda entre os irmãos. Eita, Deus maravilhoso, né? Se você faz alguma coisa dessas daqui, você é um produto quebrado, você é um produto fora da garantia. Você não está seguindo as recomendações do seu fabricante. Então, você está fora da garantia dele. Ele não pode te garantir, porque você não está cumprindo. E o que é cada uma dessas coisas, pastor? Vou tentar explicar rapidamente. Olhos altivos, né? É aquele camarada que se sente superior, muito digno, né? Muito digno em comparação aos outros. É o cara que fala assim, eu sou mais crente do que todo mundo aqui. Eu tenho mais comunhão com Deus, porque eu sou o pastor Rafael. E Deus fala direto comigo e não fala com vocês. Deus me, né, me perdoe por isso aí, né? Foi só uma ilustração, queridos. Mas é o cara que tem olhos altivos. É aquele que se acha superior a todo mundo. Deus odeia isso, porque Deus ama a humildade. Ele mandou o filho dele aqui, queridos. Ser crucificado, ser morto, ser sepultado, ressuscitar o terceiro dia. Né? Próprio Deus veio aqui... De forma humilde, nasceu pobre Não tinha onde reclinar a cabeça E o camarada vem ser altivo Porque eu sou, eu faço Não, queridos Deus não gosta disso Seja humilde, seja humilde o máximo que você puder Você pode ter milhões na sua conta lá Mas seja humilde, queridos Trate a pessoa A E a pessoa B da mesma forma Não trate ninguém com diferença Porque nem mesmo Deus faz acepção de pessoas outra coisa que Deus odeia pastor, ele odeia a língua mentirosa, eita esse daqui é, ultimamente está brabo né, é a pessoa que engana, é o trapaceiro, o traiçoeiro, é a pessoa que promete e não cumpre, não pastor pode deixar eu vou lá, pode deixar eu vou lá, não vai, não vai, não justifica, não fala nada, não eu vou pagar você, não paga, Queridos, antigamente, né, eu, eu ouço o pessoal mais antigo falar, eu não participei Eles falavam que você chegava num lugar para fazer um crediário Se você falasse que você era evangélico, na hora, aprovava lá Está tá aprovado, você é evangélico, eu sei que vai pagar Agora você fala assim, não, eu queria alugar um prédio, Irineu, para fazer uma igreja O cara pede comprovante de tudo, pede fiador, pede tudo lá de garantir lá Porque tem igreja dando bonde aí nos locadores então, nós não podemos ser mentirosos. A palavra do crente tem que ser sim, sim, e não, não. Né? Se você promeu, prometeu, cumpra aquilo que você prometeu. Então, Deus odeia a pessoa mentirosa. Se você é mentiroso, isso pode ser uma coisa que está te prejudicando. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui a gente já remete direto ao assassino, né? A pessoa que mata, a pessoa que... Que, que gosta de bater nos outros, que derrama sangue inocente, mas aqui você pode entender uma coisa também, queridos, uma coisa polêmica ultimamente, o aborto, né? uma criança que está ali no ventre da mãe dela, ele é um inocente, ela não tem como se defender, aí a pessoa vai lá e comete um aborto, será que Deus se agrada disso? O que, que vocês acham? Deus não se agrada, queridos, não se agrada... E aqui a palavra diz que Deus odeia, né? Eu falei, não se agrada aqui para dar um eufenismo, mas aqui está falando que Deus odeia quem derrama sangue inocente. E hoje é uma coisa que está sendo tratada com naturalidade. Ah, vamos votar o aborto. Ah, vota aí, ah, pode abortar à vontade agora. Deus não se agrada disso, queridos. Então, fica muito esperto você, na hora de você escolher o seu candidato. Analise os planos de governo dele. Né? Próximo o coração que maquina pensamentos perversos, né? é quando a pessoa trama, planeja vingança, às vezes pagar o mal com o mal, né? é aquele, aquela camarada que você fez uma coisa para ele e a Bíblia fala que ele tem que te perdoar, mas sabe o que o cara faz? Ele passa 24 horas pensando como que ele vai vingar de você, aí ele fala assim, não, pastor pisou no meu pé, aí, mas o pastor Rubens, eu não gosto quando ele prega, que ele prega muito bravo, né, o pastor é muito bravo, e não... começa a inventar coisa do pastor e espalhar para todo mundo, porque ele está bravo que o pastor pisou no pé dele, e ele fica que, tentando se vingar de qualquer jeito, ô irmão, nós temos que perdoar, nós temos que perdoar, nós não podemos ser pessoa que, que, se, que tem pensamentos perversos, pensamentos de mal, Acabei de ler aqui que Deus tem pensamentos bons para nós e nós temos pensamentos de mal ao nosso irmão. A palavra de Deus fala que se você não ama o seu irmão que está perto de você e diz que ama a Deus, você é um mentiroso. Então se você não consegue perdoar, não consegue amar o seu irmão, você está fora, você é um produto sem garantia. E depois diz aqui, né, pés que se apressam para correr para o mal, né. Pesa que se apressam para correr para o mal. É aquela pessoa que tem a compulsão pelo pecado. Ele até está aqui na casa de Deus. Mas aí dá uma chance dele pecar, dele adulterar, dele usar a droguinha dele. Ele não pensa duas vezes. Ele deixa Deus lá no canto lá e vai fazer a vontade dele. Ele se apressa para fazer o mal. Ele se apressa para prejudicar outra pessoa. Ele leva uma fechada no trânsito, ele quer se vingar. Ele vai atrás do cara lá para brigar com o cara. Não pode ser assim não, irmão Nós temos que ser filhos de Deus Você é representante do reino de Deus Você é embaixador de Cristo nessa terra Quando você chegar na eternidade lá E Deus falar para você E aí, essa cena aqui, ó Você me representou bem nessa cena aqui O que você vai falar para ele? Falar, Foi mal, senhor, não dá, né? Nós temos que ser representantes de Cristo A testemunha falsa que profere mentiras, né? É o fofoqueiro, querido É o fofoqueiro É aquele que ele vê só um lado da história e ele sai espalhando, né? E a palavra de Deus fala que a fofoca é que nem a palha, né? Você acendeu aí já foge do controle, sai queimando rapidamente ali. Então, não seja fofoqueiro, não seja fofoqueiro no seu trabalho, não seja fofoqueiro na igreja. Você viu alguma coisa contra o irmão? Ah, eu vi o irmão Irineu ali, mas eu não gostei da atitude dele. Vai no irmão Irineu, Irineu, eu não gostei do que você fez, conversa com ele ali. É, se ele ainda não quiser conversar com você, chama ele o pastor, conversa, todo. mas chega na pessoa e fala com a pessoa, tira a satisfação com a pessoa Eu posso falar por mim, antigamente a gente falava que isso era atitude de moleque, né, atitude de moleque Você, ah, eu não gostei do que ele fez para mim, em vez de eu falar com ele, eu vou lá falar com o outro, que coisa mais feia, né? nós não podemos ser fofoqueiros, disseminadores de más notícias, né? Nós não podemos, queridos, fazer essa coisa no reino de Deus, se você está fazendo isso, você está pecando contra Deus, você está sem garantia, e depois o outro aqui, né? aí fala aqui a palavra, no início lá, né? diz assim, ó, estas seis coisas o senhor odeia, Eu já li as seis coisas que o senhor odeia, e a sétima ele abomina, ele mais que odeia, essa sétima aqui é pesada, queridos, o que semeia contenda entre os irmãos, essa daqui, Deus, Deus ele fica ali irado, queridos, Ó, só de eu ver meus dois filhos, às vezes eles brigam entre eles ali, né? eu já não fico nada feliz, às vezes tem que puxar a orelha de um, puxar a orelha de outro ali, né? tem que puxar, puxar a orelha de um, de outro ali, porque... Eu não gosto nem de ver os dois brigando ali Agora imagina um grupo desse daqui Tudo filho de Deus, tudo abençoado Tudo com a promessa de Jesus Um falando do outro Aí espalhando promessa, ah eu não gosto dele, eu não gosto dele E vai gerando burburinho, não sei o quê. Daqui a pouco eu não vejo um grupo de pessoas Sair da igreja, o pastor nem sabe por quê. O pastor fala, mas o que está que acontecendo irmão? Por que você está indo embora? Não, eu não concordo com a visão Aí foi discutido visão, foi discutido Caráter, foi discutido tudo E a gente não está nem sabendo não seja essa pessoa, irmão, não, não leve irmãos para fora da igreja, não cause contendo entre os irmãos. Nós já tivemos maus experiências aqui de irmãos que tiraram outros irmãos da igreja, aí nem ele ficou e nem o outro ficou. Você sabe o que, que ele é na visão de Deus? Ele é um amaldiçoado, não é eu que estou falando, eu vou ler para vocês aqui, ó. Mas... Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora é que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18, 6. A palavra de Deus fala. Se você é uma pessoa que está tirando os irmãos do caminho de Deus e está abandonando eles aí fora, é melhor que você morra afogado aí, não, no fundo do mar. aí. Está falando a palavra aqui, não sou eu que estou falando, não. Deus odeia esse tipo de coisa, queridos. Então, essa sétima, esse sétimo item que eu li aqui Ele é um, uma junção de todos os outros seis né? É a pessoa que ela já está ali dominada pelo próprio Satanás mesmo Então, se você é uma pessoa que comete algum tipo dessas coisas Ou você comete algum outro tipo de maldade, de pecado que está descrito na Bíblia Você está fora da promessa de Deus Não adianta você querer receber aquilo que é de Deus Se você não está cumprindo aquilo que Ele mandou te cumprir Fazendo analogia do produto lá, né? Se eu fizer mau uso do meu celular, ele perde a garantia. Se eu comprar um carro e mandar arrumar no mecânico o Zé da Esquina ali e depois levar lá, lá na concessionária falar, eu quero a garantia, ele vai falar, não, era para você ter trazido aqui no fabricante. E onde você tem procurado o seu fabricante? Quem, 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 aonde você tem buscado ajuda? Você tem buscado ajuda em Deus você tem buscado ajuda em livro de autoajuda? Você tem buscado ajuda em Deus ou na, na mulher que lê a mão lá? Você tem que buscar ajuda no lugar certo, queridos O lugar certo é na palavra de Deus É na igreja, é no aconselhamento É na comunhão com os irmãos Busque se consertar no lugar certo Eu louvo a Deus, queridos, porque vocês estão aqui Eu louvo a Deus mesmo, porque vocês estão aqui Vocês estão recebendo essa palavra dura Mas vocês, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui pensativo Pastor, mas... O que, que Deus gosta, então, né? Então vamos pegar algumas coisas que Deus gosta aqui na vida de José, né? Bom, primeira coisa que Deus admirou aqui na vida de José. Fugir do pecado e da possibilidade do pecado, né? Ele estava ele cercado de mal, de inveja, de ciúme, de ódio, né? Vê aqui o que fala em Gênesis 37, 4. Vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, ele, ele era odiado simplesmente pelo fato dele existir. Né? Ele não tinha feito nada contra os irmãos dele. Mas ele era amado e os irmãos odiavam ele. Vocês reconhecem uma situação aí no tempo atual? A igreja, né? Nós não fizemos nada contra o mundo, nós não fazemos nada de mal para o mundo Muito pelo contrário, nós fazemos aquilo que nós podemos para ajudar Mas mesmo assim o mundo nos odeia O simples fato de você chegar no seu trabalho e falar Não, eu sou, eu sou da comunidade núcleo, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou intercessor Já causa, já metade lá no meu serviço já não gosta muito de mim não Eles nem me conhecem, mas não gostam porque eu sou crente Entendeu? E era o que acontecia aqui no caso de José, né? José, o simples fato dele existir, dele ser amado do pai, como nós somos amados do nosso pai, causa ojeriza do mundo. O mundo não quer saber de você. Mas não deixe se abalar por isso, queridos. Não deixe se abalar. Fuja. Não conte as coisas para todo mundo. Vigia com quem você tem amizade. Vigia com quem você está andando, né? O pastor falou domingo aqui: diga-me com quem tu anda, que eu direi quem tu és, né? E é exatamente isso mesmo, queridos vigia quem são suas amizades, vigia para quem você conta as coisas, né? Nós temos que fugir do pecado e da possibilidade do pecado, né? Nós temos que nos livrar dele antes mesmo que ele se achegue até nós. Não fica testando o pecado, não fica esperando o pecado vir para você falar assim: deixa eu ver se eu sou forte na frente do pecado. Quando o pecado chegou diante de José, o que, que ele fez? Ó, rapô, ah, deixou até a capa para trás, lá saiu, ó vazado, por quê? tá certo ele, queridos, não fica tentando não, falando assim, não, eu sou sou um cristão antigo, eu sei o que eu tô fazendo, você sabe o que você tá fazendo mas satanás é astuto, ele te pega na curva, não fica testando não surgiu a oportunidade de pecar ó, sai fora, faça como José o que é outra coisa que atraiu aqui na vida de José, né a importância da honestidade é ser fiel nas pequenas coisas eu falei agora há pouco aqui, né é, você já viu aquele ditado, né? Acho que foi falado domingo aqui. Que a gente não tropeça em pedra grande, né? A gente tropeça em pedrinha. E às vezes, numa pequena coisa ali, você é desonesto com Deus. E aquilo está impedindo de Deus te dar algo maior na sua vida. Entrega a sua vida completa para Deus. Não né? deixa de pecar contra o Senhor. Olha o que diz em Gênesis 39, 21-23. O Senhor, porém, estava com José Estendeu sobre ele toda a sua benignidade E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor E o carcereiro Mor entregou na mão de José Todos os presos que estavam na casa de cárcere E ele ordenava tudo o que fazia ali E o carcereiro Mor não tinha cuidado nenhum E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa Que não estava na mão dele Porquanto o Senhor estava com ele E tudo o que fazia o Senhor prosperava A segunda vez que a Bíblia fala isso, né? Ele prosperava na prisão, depois ele prosperava na casa do Potifar, aonde ele estava prosperava, quando ele foi governador prosperou também Mas por que, que Deus prosperava José? Porque José era fiel em tudo, José era fiel nas pequenas coisas Será que nós temos sido fiel como José? Será que nós temos entregado a nossa vida de corpo e alma para Deus? Ou será que você tem guardado o seu pecadinho de estimação no bolso aí? Será que você fala, Senhor, eu entrego todos os meus pecados para ti, menos esse aqui, esse aqui eu vou ver o que, que eu vou fazer com ele depois. Não querido, entrega o pecado para Deus, entrega todo o seu pecado, se livra, se limpa de tudo isso daí. Né? José sabia, né? aliás, José não sabia se ele ia ou não ia sair daquela situação, ele só tinha certeza de uma coisa, Deus estava no controle. E Deus está no controle da minha e da sua vida o tempo todo A situação pode estar horrível, pastor Mas Deus está no controle dessa situação horrível A situação está boa, Deus está no controle dessa situação boa Deus está no controle o tempo todo da sua vida Coloca isso na sua cabeça Se você é filho de Deus, Ele está no controle da sua vida Ele não solta rédea por um minuto na sua vida E José tinha certeza disso José falava, eu não sei se eu vou ficar preso Eu não sei o que vai acontecer comigo Mas eu sei que Deus está comigo Ele sabia do propósito dele Será que nós temos certeza do propósito de Deus na nossa vida? A terceira coisa que José fez aqui, queridos, Perdão O perdão tem poder de restaurar a sua vida Perdão é você fazer aquilo que Deus manda E não aquilo que você quer Olha aqui a passagem, aqui em Gênesis 45, do 4 ao 5 e disse José aos seus irmãos, peço-vos, peço chegai a mim, e chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por, por me de vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Nem sempre nós estamos dispostos a perdoar. Perdoar é ruim, perdoar é difícil, vai fala que perdoar é fácil, não Não, eu sou espiritual, eu perdoo fácil Você perdoa porque Deus manda perdoar Não é, pastor? Eu, eu perdoo porque Deus manda perdoar Porque é difícil por mim mesmo, eu acho que eu não conseguia não É difícil, mas perdoa Perdoa, perdoa mas assim, também não precisa ficar, né? De muita amizade, não Perdoa, né? Perdoa. Então, queridos, isso envolve fazer aquilo que é difícil E Deus, Ele só pede coisa difícil pra gente né? Às vezes você quer fazer aquilo que é mais fácil para você Que é mais conveniente para você O que, que você faz? Você fala assim, bom, como eu sei que eu não vou perdoar né? Eu tenho um coração duro, eu não vou fazer o que Deus está mandando Eu vou me afastar da pessoa E você afasta da pessoa e não perdoa a pessoa Maldição na sua vida Você quer atrair a bênção para a sua vida? Faz exatamente aquilo que Deus está te mandando Porque ele, ele que te criou, Ele sabe da sua vida Desde antes de você nascer até o último dia da sua vida ele sabe da sua vida, se ele está falando aqui para você que você tem que amar, que você tem que perdoar, faça isso, e sua vida vai para frente, muitas vezes nossa vida não anda por causa disso, e José né, foi fora de série aqui, né, essa, essa passagem aqui, ele fala para os irmãos assim, é, não fique triste pelo que vocês fizeram comigo, né, nem pese a sua consciência, porque eu já sabia que Deus mandou adiante de vós, porque tinha um propósito maior para cumprir, Deixa isso aí para lá, querido. Deixa essa intriga, essa briga de famílias, essa rixa que você tem no seu trabalho lá. Deixa isso para lá. Deus tem plano maior para você. Deus vai te fazer reinar sobre essa terra. Jesus vai voltar, querido. E a palavra diz que quando Ele voltar para nos buscar, nós voltaremos para reinar com Ele. Deixa tudo isso daí. Isso daí é tudo é passageiro. Nós vamos morrer, vai ficar tudo aí. Nada disso importa. E aqui mais uma coisa aqui, que Deus observou na vida dele, né? Saber o nosso propósito importa né? O nosso propósito da igreja atual Nosso propósito é Cristo é, Nós recebemos a salvação eterna pelo sacrifício de Cristo E nós temos que ser Cristo nesse mundo Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura A nossa função é pregar Cristo, é falar de Cristo, é viver Cristo nesse mundo Nós temos que ser Cristo nesse mundo E José, ele entendeu isso na época dele A palavra diz assim em Gênesis 45,7 pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento o povo de Deus nós a igreja hoje somos responsáveis por um grande livramento as pessoas que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador elas herdarão a vida eterna e deixarão de receber a justiça de Deus que é a condenação é eterna no inferno com Satanás e os seus demônios Aquela pessoa da qual você é pregada a palavra de Deus Você está dando uma salvação para ela Que nem ela imagina o tamanho da bênção que ela está recebendo Nós, queridos, somos os representantes de Cristo nessa era Nós somos os, juz, os milhares de José dessa era Para salvar essa humanidade que vai de mal a pior Nós temos que anunciar a salvação de Cristo Nós precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provação Ser cristão não é fácil, ser cristão não é, nós somos perseguidos, nós somos odiados, mas nós temos que continuar perseverantes para que essas almas sejam salvas. O maior preço já foi pago e não foi por nós. Então, queridos, aqui já caminhando para o final, as bênçãos, elas não são unicamente para nos agradar, mas são para abençoar nações e milhares de pessoas, né? José sofreu, mas ele manteve a fé, ele virou escravo, né? e teve que se adaptar ali, por duas vezes, né, a situação dele piorou, ele estava lá como mordomo na casa do, do Potifar, depois foi preso, e depois ficou esquecido lá, ele achou que dali ele não ia mais, mas Deus não esqueceu dele, assim como Deus não esquece de mim nem de você, às vezes você está lá no fundo do poço, mas Deus está vendo, Ele está com você lá, na hora oportuna Ele vai dar a sua bênção, Ele vai te tirar de lá, mas Ele está precisando de te testar mais um pouquinho, Ele estava lá preso, não tinha ninguém animando Ele, mas Ele guardou a palavra, né, nós temos que guardar isso aqui no nosso coração Eu falei aqui para as crianças Eu falei assim, que elas aprendam da palavra de Deus Para que elas guardem no coração E não voltem a pecar contra ti Nós temos que guardar isso aqui no nosso coração Porque no dia que você estiver sozinho Esse monte de amigo Que, que disse ser seu amigo aí A hora que você ficar pobre, a hora que você ficar mal ó, Vai sumir tudo O único que vai ficar com você é Jesus Cristo Esse não te abandona Esse pode todo mundo te abandonar Esse não te abandona nunca esse eu garanto, querido. esse não te abandona. Se você guardar Jesus no seu coração, você não se perde. Deus consegue converter qualquer situação ruim em bênção. Né? Eu, eu não acredito que o propósito de Deus para que José se tornasse governador tivesse que seguir esse caminho que seguiu. Né? Talvez Deus fizesse de outra forma, fizesse ele se encontrar com com faraó, não, não sei, não sei, eu estou viajando aqui, mas a palavra diz que a forma foi essa, né ele foi vendido como escravo, foi preso, foi acusado falsamente, interpretou o sonho e virou governador, isso prova que Deus, para Deus não importa qual situação que tá se saiu do controle, se não saiu do controle, o que importa é que nada pode frustrar os planos de Deus. Nada frustra os planos de Deus na sua vida Se Deus determinou, irmã Você vai ser bênção no meu reino Você vai salvar milhares de almas Pode acontecer o que for Pode chover, pode não chover Pode acontecer qualquer coisa Você vai cumprir o propósito de Deus Porque os planos dele não podem ser frustrados Assim como foi aqui na vida de José A palavra diz Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito Tudo que acontecer na sua vida, seja bom, seja perseguição, não seja É para o bem daqueles que amam a Deus E você ama a Deus, que eu tenho certeza Então, queridos, vou pular algumas partes aqui Vamos caminhar para o final aqui, né? E tem aqui, né, em Gálatas 3:29 diz assim e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão E plenos herdeiros de acordo com a promessa Nós temos, queridos, além da promessa da vida eterna Nós somos herdeiros também da, de, dessa mesma promessa que foi feita a Abraão né? a, a nossa maior promessa, ela está na eternidade Mas a vontade de Deus é que nós também não, não fiquemos mal aqui Se porventura nós ficarmos mal aqui, é por um pouco de tempo Depois Deus, Ele age na sua vida mas nós também fazemos parte dessa promessa De atrair a atenção de Deus Então nós temos que ser íntegros Como foi Abraão, como foi Isaac Como foi Israel Deus ele tem o propósito de nos abençoar Como teve em José A bênção de Deus Para a vida de José Foi para livrar nações de fome E através da minha e da sua vida É para livrar nações da condenação eterna E do inferno Então queridos para finalizar a palavra aqui que eu queria deixar para vocês seja, queridos uma criatura, uma criação de Deus aprovada por Deus segundo o seu manual segundo aquilo que Deus deixou não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não faça as coisas segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade. Faça conforme aquilo que Deus determinou na sua vida. E você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Nessa e na vida eterna. Amém? Então esta foi a palavra. Gostaria de louvar o Senhor chamar o pastor aqui. Não? Pode ser rápido.